0: Mañana 29 de octubre se celebra el Día Mundial del Ictus, una enfermedad que supone la segunda causa de muerte en España, la primera en mujeres y es además la primera causa de discapacidad adquirida en el adulto y la segunda causa de demencia. Una de cada seis personas sufrirá un ictus en su vida, una enfermedad que es más frecuente a partir de los 55 años, aumentando el riesgo con la edad, aunque también puede afectar a pacientes jóvenes e incluso a niños. Los ictus continúan aumentando cada año y lo hacen también en los grupos de edad más jóvenes. Esto supone un enorme impacto en cuanto a los años de vida perdidos, ajustados por la calidad de vida, repercusión social
1: y familiar. Por tu salud con Mariló seco.
0: Hoy les acompañaremos Kiko Canterla en la producción Antonio Carlos Santana en la realización y control de sonido y quien les habla y por supuesto nuestros invitados Francisco Boriche que es jefe de la unidad de ICTUS del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla Javier Caracuel que es médico de urgencias del Hospital Virgen del Rocío y Diego de la Cruz que es paciente precisamente de ICTUS que nos va a dar un testimonio muy interesante y como no nuestros oyentes que como cada día podrán hacer sus preguntas hoy relacionadas con el ICTU. Seguro que tienen dudas sobre este tema. Eh, pero antes, eh, nos vamos a poner al día sobre los datos eh, de la pandemia. Eso sí, aquí tienen nuestros teléfonos.
2: Para contactar con nosotros, puedes hacerlo llamando al 9550 56202 y al 9550 222 o enviarnos una nota de voz por WhatsApp al 616 135-135 por tu salud en Canal Sur Radio.
0: Sigue la incidencia al alza en Andalucía con 33,6 casos por cada 100.000 habitantes. Andalucía registra este jueves 28 de octubre un total de 270 contagios de coronavirus en 24 horas, superiores a los 262 del jueves pasado, pero inferiores a los 307 de hace una semana, al tiempo que notifica dos fallecidos, uno más que en la jornada anterior y tres menos que en la comparativa intersemanal. En esta jornada, Málaga es la provincia que más nuevos casos registra, con 87, seguida de Sevilla con 35, Córdoba con 31, Huelva con 29, Granada con 28, Cádiz con 25, Almería con 20 y Jaén con 14. Con respecto a las dos muertes, se notifican ambas en Cádiz. En relación a los hospitalizados, bajan en 8 hasta 166, lo que supone un descenso de 20 en la comparativa intersemanal, mientras que los pacientes ingresados en UCI se han mantenido en 39, 10 menos que los notificados hace 7 días. Málaga es la provincia con más hospitalizados, con 57, 14 en UCI, seguida de Sevilla con 28, eh, 5 en UCI, Almería con 20, 7 en UCI, Granada con 18, 4 en UCI, Huelva con 14, 5 en UCI, Jaén, con 12 y 1 en UCI, Córdoba con 9, 2 en UCI y Cádiz con 8 y 1 en UCI. De acuerdo con los datos de la Consejería de Salud y Familia, Andalucía ha registrado desde el inicio de la pandemia 808.034 casos confirmados, 200 más en 24 horas, y ha alcanzado las 11.335 muertes, dos más en esta jornada. Por su parte, la cifra acumulada de hospitalizados sube hasta los 57.194, 10 más. La cifra de pacientes que han pasado por UCI alcanza los 6.258 y el número de curados es de 794.926 después de añadirse esos 208. Eh, también podemos decir que según los datos consultados en el Instituto de Estadísticas y Cartografía de Andalucía, la incidencia acumulada en los últimos 14 días se sitúa de media en la región en 33,6 casos por cada 100.000 habitantes, con la provincia de Huelva de Almería eh, a la cabeza con 58,7, detrás se sitúa Huelva con 56,7, seguida de Málaga con 43, Jaén con 33,3 Córdoba con 32,2, Granada con 29,4, Sevilla con 22,3 y Cádiz con 18,7. Sí,
1: Medicina, prevención, calidad de vida. Por tu salud en Canal Sur Radio. Ni el challenge del papel higiénico, ni el de la botella. Este viernes, la Mañana de Andalucía, con Jesús Vigorra, te enseñará el Museo de Bellas Artes de Sevilla y la exposición Cara a Cara, Picasso y los Maestros Antiguos. Una muestra que presenta nueve obras del pintor malagueño y otras siete de la colección del Museo Sevillano de grandes maestros barrocos como el Greco, Francisco Zurbarán y Francisco Pacheco. Una coproducción del Bellas Artes de Sevilla y el Museo Picasso de Málaga. La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra Este viernes edición especial Desde el Museo de Bellas Artes de Sevilla
2: Quédate en Canal Sur Radio La radio de Andalucía
1: Yo ruedo, tú ruedas, el.. Y
2: nosotros seguimos rodando un décimo salón del motor de ocasión de Sevilla Del 28 de octubre al 1 de noviembre Turismos, motocicletas y vehículos profesionales Kilómetro cero seminuevos y de ocasión De las principales marcas y modelos Un
1: décimo salón del motor de ocasión de Sevilla Del 28 de octubre al 1 de noviembre En Fibes, seguimos rodando
2: Para contactar con nosotros Puedes hacerlo llamando al 9550 56202 Y al 9550 56222
0: Vamos a presentar a nuestros invitados, en primer lugar al doctor Francisco Moriche, el jefe de la unidad de ictus del Hospital Virgen del Rocío. Eh, doctor Moriche, buenas tardes.
3: Buenas tardes. Bienvenido. Encantado de estar aquí con vosotros.
0: Yo creo que antes de, de continuar incluso con la presentación, lo primero que tenemos que preguntar es ¿qué es un ictus?
3: Bueno, pues un ictus eh, es una, hay digamos dos tipos de ictus, que uno es una falta, el, el que llamamos ictus isquémico e ictus hemorrágico. El ictus isquémico es una falta de riego en el cerebro y el ictus eh, producido nuevamente por un trombo y el ictus hemorrágico es una hemorragia dentro del cerebro producido por una rotura de un vaso del cerebro. En ambos casos al final lo que ocurre es que no llega suficientemente a un área del cerebro la sangre con el azúcar, con el oxígeno necesario para las neuronas, ...y produce una lesión en el cerebro... ...que es lo que da todos los síntomas... ...y que, bueno, pues es muy dramático... ...porque tiene un riesgo de muerte... ...pero también un riesgo de muchas secuelas muy graves. ¿no?
0: Hemos oído muchas veces esto de decir... ...le ha dado una apoplejía... ...o un ataque cerebral, ¿es lo mismo?
3: Exactamente lo mismo, lo que lo que tratamos un poco... ...es de unificando la manera de llamarlo... ...para que todos sepamos de lo que hablamos... Es, eh, ...hay muchos, sobre todo... Las personas más mayores pues, le llaman la congestión, la apoplejía, eh, la trombosis. Al final todo eso es exactamente lo mismo. Es, son diferentes maneras de llamarlo y lo que tratamos es pues, de, de, de llamarle a todo el ictus para que sepamos lo mejor posible de qué patología y de qué problema estamos hablando. ¿no?
0: ¿Y por qué se produce? ¿Hay causas que predisponen, como pasa con otras enfermedades? Pues no sé, la hipertensión, el colesterol, la obesidad, el sedentarismo, el tabaquismo, las drogas, el alcohol, el estrés...
3: Pues absolutamente sí, sí. Eh, eh, es, realmente es muy parecido que con el infarto de corazón, el infarto de miocardio. Eh, hay, hay que tener en cuenta que, fijaros que el, eh, 9 de cada 10 ictus los podríamos prevenir haciendo simplemente eh, medidas que podemos hacer todos, el hacer dieta, el hacer ejercicio, el cuidarnos en el día a día. Entonces, realmente la mayoría de los factores de riesgo que llamamos, como es la diabetes, la tensión alta, la obesidad, el tabaquismo, todo eso podemos controlarlo y prevenirlo, y esos son los principales factores de riesgo, el tener una tensión alta, un azúcar, una obesidad eh, y, 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 y una de las cosas que muchas veces nos olvidamos el, el ejercicio es crítico para poder evitar, evitar los ictus, el estrés también influye o sea, que el estrés es verdad que en el día a día es muy difícil de evitar en qué trabajo no hay estrés ¿no? Eh, o puedes conseguir evitar que estés estresado, pero bueno, sí que es, se ha visto en los últimos años que el estrés también es algo importante a la hora de tener peor controlado esos factores de riesgo que llamamos de vasculares, de ictus, y, y aumenta también el riesgo de tenerlo.
0: El daño cerebral que produce un ictus depende del tiempo en el que dura ese trastorno y de la zona que se haya visto afectada. ¿Pero estamos hablando de la zona y de la intensidad o es que hay distintos tipos de ictus?
3: Sí, hay distintos tipos de hitos, pero siempre esto hablamos eh, de que es una patología eh, tiempo dependiente. Es una patología que es una emergencia médica, exactamente igual que lo es un infarto de corazón o un accidente en la carretera, lo que llamamos un politraumatismo. Son situaciones críticas en donde si no corremos mucho, 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 el paciente puede no sobrevivir o puede quedar con secuelas muy graves. Entonces tenemos que correr muchísimo.
0: Por eso hay que saber identificar los síntomas para acudir cuanto antes al hospital. Y porque eso puede ayudar eh, significativamente al pronóstico de, de la enfermedad. Hay que considerarla eso, una urgencia médica, hay que llamar inmediatamente a emergencias, no hay que intentar llevar al, al paciente por tus medios al, al hospital, eso es eh, un error tremendo que algunos eh, pueden cometer. Y si llamamos a emergencia, pues lo más probable es que si llegamos allí nos encontremos al doctor Javier Caracuel o a alguien, o mm. a algún homólogo ¿No? vamos a decir que el doctor Javier Caracuel es médico de urgencias en el hospital Virgen del Rocío doctor Caracuel, buenas tardes y bienvenido
4: Buenas tardes, encantado de estar con todos
0: Primero pasaremos mm. lógicamente eh, doctor, por las manos de las personas que vienen en la ambulancia mm. es eh, lo primero, eh, que las primeras personas con las que vamos a hablar y, y, a ver, y antes eh, sobre todo, alguna persona ha tenido que reconocer que estamos sufriendo un ictus. Así que yo creo, doctor, que lo primero que tendríamos que hacer es eh, contar cuáles son los síntomas del ictus que podemos reconocer.
4: Sí, eh, como ha dicho mm, doctor Moniche, Pachi, para los amigos, eh, <risa> es muy, la, el, en, en el tema de la, de la isquemia cerebral, el, el tiempo de cerebro, o sea, es fundamental la, la rapidez de reconocimiento de los síntomas para actuar cuanto antes. Eh, el, la aproximación al, al enfermo comienza efectivamente, como tú has dicho, en la ambulancia lo, lo, la medicina extrahospitalaria, el problema que tiene la medicina extrahospitalaria, en este caso el 061, el SAMU, que es muy complicado discernir si estamos ante un ictus eh, de origen isquémico por una falta de, de sac o un ictus hemorrágico entonces lo importante es tener cuanto antes una prueba de, de neuroimagen de TAC para saber qué está pasando claro. en el cerebro entonces qué síntomas deben alertar a, a la población en general de qué está pasando eso bueno pues es, son muy variados y pueden presentar de múltiples formas puede presentarse con una pérdida de fuerza en alguna parte del cuerpo puede ser a nivel de la motricidad de la cara una, una simple parálisis facial que en este caso sería de origen central que se, el, el sujeto ve como si le ve agua se le escapa el agua por la comisura bucal puede aparecer con una pérdida de fuerza en, en, en un brazo, en una pierna alteraciones del habla, eh, dificultad para articular palabras no, no, no articula lo que llamamos llamamos una disartria o un, incluso una pérdida del habla una afasia alteraciones del lenguaje alteraciones visuales, puede aparecer como una pérdida de visión brusca eh, eh, que puede afectar a, a, un, a un puede ser monocular, a un ojo puede aparecer también con trastornos del equilibrio en función del territorio de las arterias que están afectadas por ese ictus pues la sintomatología es variable ¿no? tenemos dos grandes eso mmm, el doctor Moniz sabe más que yo tenemos dos grandes sistemas arteriales en el cerebro el sistema carotidio y el, que va digamos el anterior y el sistema vértebro vacilar que sería el posterior entonces según el área del cerebro afectada pues producirá una sintomatología mmm, más predominante o no, pero bueno, básicamente son trastornos de la motricidad en una parte del cuerpo, normalmente contralateral, en el lado contrario a la zona del, del ictus, y alteraciones del habla, alteraciones visuales, del equilibrio, problemas de la marcha, sobre todo cuando se afecta eh, el territorio posterior, a nivel del, del cerebelo, y bueno, son unos síntomas mm, muy variados, a veces tan sutiles que incluso el enfermo a lo mejor no le echa ni el paciente no siquiera le presta atención porque entramos dentro de lo que son los accidentes isquémicos transitorios no son como el accidente isquémico transitorio es un, yo lo considero una forma de es como la antesala del, del accidente vasculo cerebral, la antesala del, del infarto, del infarto que puede ser hemorrágico como hemos dicho o puede ser isquémico ¿no? y muchas veces muy sutil porque una persona ese, ese accidente isquémico transitorio dura muy poco tiempo a veces, dura a lo mejor 15 minutos o 20 minutos, no normalmente se. Se, por definición se establece que sea menor de 24 horas, ¿no? mm. Pero que puede ser tan tan breve que mm, el paciente ni siquiera le, lo cuenta. Entonces, eso es importante identificarlo porque está claro que cuanto mm, la, eh, el antecedente de un accidente isquémico tan transitorio, tan precoz, mm, es, te está avisando que te va a dar un, un ictus, ¿no? Entonces... Más o menos son estos los síntomas que pueden presentarse. También puede haber un deterioro del nivel de conciencia en función de la magnitud del infarto. <coughs> eh, o sea, que puede haber un cuadro de... Aunque puede haber un cuadro de deterioro neurológico, de mayor somnolencia, de mayor... Eh, el paciente se encuentra estuporoso. Depende también de, de, la, de la amplitud del infarto, ¿no? Entonces, eh...
0: Doctor, eh, todo lo que me está contando... Eh... Me parece A mí me parece un poco complicado, sobre todo porque hasta que no pasa algo realmente que se te pueda venir a la vista o uh -huh. al oído, eh, que tú digas, a esta persona le está pasando algo, no hay nada previo que el propia, la propia persona a la que le está pasando eh, le pueda dar... Eh, o sea idea de que algo le puede estar pasando por ejemplo cuando hablamos de un infarto dice sí, te puede empezar a doler el brazo o puede sabes no hay un dolor de cabeza o hay alguna sensación bueno, que te pueda por lo menos avisar de el dolor manera. de
4: cabeza puede ser un síntoma por ejemplo en un, en un ictus hemorrágico o sea que cuando hay una hemorragia cerebral la cefalea es un síntoma típico una cefalea brusca una paciente, un paciente que tiene un, un dolor de cabeza un, eh, un, Importante que muchas veces acompañado de náuseas, de vómitos, de, tiene también incluso Bien. a veces tienen de deterioro de neurológico, entonces eso va más a favor de un, un, un ictus hemorrágico, ¿no? O sea, ha roto yeah. un vaso y, y en una zona del cerebro que está dañada. Entonces es un dolor de cabeza normalmente asociado con el esfuerzo, en el caso de los ictus hemorrágicos, m con vómitos, con náuseas, a veces cortejo vegetativo, sudoración, malestar general, un dolor de cabeza muy fuerte a nivel occipital o cervical y que te, llega, te, te obliga a ir al hospital te obliga a llamar al médico o llamar a, a tú, ver qué te está pasando, a ver qué está claro. pasando. otras sí, veces sí. son más sutiles, pero normalmente básicamente lo que he dicho alteraciones de la motricidad en un brazo en la pierna, en alteraciones del habla entonces esos son síntomas que si tú ves a tu padre, por ejemplo, que no se expresa bien que está diciendo que intenta decir algo y no le salen las palabras, Llama. algo está ocurriendo hay que llamar a, Llama. a urgencias al síntoma.
0: y me gustaría también otra cosa <risa> en relación a, a estos síntomas, porque luego aparecen los bulos, y estas cosas que empiezan a salir en, en las redes sociales y en eh, y nos ponen a todos un poco nerviosos. Otra cosa nueva, ¿no? El otro día, por ejemplo, salió uno diciendo aquí hay un nuevo síntoma típico delito. Y hablaban, por ejemplo, de la lengua, que si la lengua se torcía. Que... Yo siempre había hablado de la... había oído hablar de la boca, pero de la lengua es la primera vez que lo escucho. Yo no sé si se le debe hacer caso o estos son cosas que la gente se inventa, eso es mentira... ¿Qué hacemos con los bulos ¿O, o con las noticias que aparecen así?
3: Yo creo que al final, a ver, el, el problema del cerebro es que el cerebro lo controla todo. Entonces, pues es verdad que puede dar muchos síntomas, a veces realmente incluso complicados para nosotros que estamos acostumbrados a verlo. Pero una de las cosas que tenemos que hacer, sobre todo, es simplificar todo eso. Tratar de sí. hacer sencillo, dar el mensaje sencillo. Y lo que nos importa en un paciente con un ictus son todos aquellos síntomas que van a producir una discapacidad, unas secuelas que puedan ser graves. Y esos son a los síntomas, sobre todo, que tenemos que, digamos, echarles cuentas, es. que no podemos dejar pasar. No podemos dejar pasar si, se nos, si perdemos fuerza en un lado del cuerpo, si se nos tuerce la boca de manera clara y no, o, o tenemos una dificultad importante para hablar. Hay gente que pierde fuerza de un brazo y se le queda el brazo caído y no es capaz de moverlo. ...y lo que decide es acostarse para ver si se le pasa los síntomas... ...y al día siguiente amanece moviéndolo... ...evidentemente si al día siguiente no amanece moviéndolo... ...han pasado un montón de horas y ya no podemos hacer gran cosa... Entonces, ...eso es lo que, ese tipo de síntomas del habla, de la fuerza... Eh, de la sensibilidad o como decía el doctor Caracuel, un dolor de cabeza intensísimo como no hemos tenido nunca en nuestra vida, son síntomas de alerta de que hay que ir al hospital
0: Correcto. Vamos a saludar también a Diego de la Cruz, él es paciente de, de ICTUS. Diego, buenas tardes Buenas tardes. Y lo primero que me ha llamado la atención, casi que cuando ha entrado, poco inmediatamente después, se me ha dicho que se lo debo todo al doctor Morich
5: gran <risa> parte, gran parte no, no, no. hay no, otros absoluto. doctores también que intervinieron pero gran parte sí
0: Diego, hemos estado hablando de los, de los síntomas a mí me gustaría que nos contaras cómo pasó en tu caso quién se dio cuenta, cómo llegaste al hospital eh, cuéntanos cómo, Bueno, cómo pues, nos sirva a todos
5: eh, a mí se me pone la, la piel de gallina cuando cuento, cuando lo revivo lo vuelvo a contar otra vez o cuando escucho hablar algo de... ...en la tele de, de un mixto en la radio, etcétera... ...pues se me vuelve a poner la cara de gallina y, y entiendo... Eh, el, el, ...el suceso fue un domingo por la mañana... Eh, ah, ...disculpe... Eh, ...fue un domingo por la mañana... ...desayunando, estaba en casa tranquilamente... ...iba a salir a correr, iba mm -hmm. a salir a correr... Y bueno, antes de salir a correr había desayunado y bueno, me voy a lavar los dientes. Me, me fui al cuarto de baño, eh, empecé a lavarme los dientes y en un proceso que para mí duró un minuto, dos minutos, fueron 30 minutos, por lo que me, me dijo el resto de mi familia, y yo no era capaz de lavarme los dientes. Intentaba sacar la pasta, eh, ponerla en el cepillo... Y, como decimos aquí en Andalucía, no atinaba a sí, sí. poner la pasta en el, en el cepillo. Eh, un, en una de esas ocasiones me miré al espejo y, y usé una expresión de «¿Tú eres gilipollas?», yo, yo a mí mismo. Y entonces me di cuenta que movía la boca, pero no salía absolutamente nada. Absolutamente nada. Eh, en ese instante una de mis hijas eh, apareció, eh, me miró, le debí poner una cara muy rara y salió por el pasillo diciendo, jo, papá, estás todo el día haciendo tonterías. Es verdad que me gusta hacer muchas tonterías en casa y, y está todo el día haciendo tonterías. Y cuando ya se fue por el pasillo, pues ya perdí toda la movilidad de, de un lado, del lado derecho en concreto, y bueno, ya no, no me podía sostener y me caí, me caí al suelo. A partir de ahí, bueno, pues, eh, mi mujer y mis hijas que estaban en casa, pues, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Y claro, yo sabía que no podía hablar, sabía que no me podía mover, pero no podía expresarlo. Claro. Porque no me salía absolutamente nada. Pues nada, bajamos a la calle, llamamos una ambulancia, y, y ahora que los doctores me escuchan poco, pues no me fui en el 061, porque, bueno, dijeron que tardaban una serie de minutos en los que en ese momento nadie pensaba que eran los minutos suficientes como para irme una de mis hijas llamó a una a una empresa de, de coche que me asistió al cual estoy enormemente agradecido y me llevó directamente a traumatología
6: uh -huh.
5: yo hablé con esta señora además me dijo llegué allí porque fue lo primero que me encontré en el virgen del rocío salí por esa calle y me encontré en todo ese tiempo eh, ¿Qué te pasa, papá? ¿Qué te pasa, mi mujer, contándome? Yo, claro, no podía hablar. Yo no era consciente de qué me pasaba hasta que no me bajé del, del, del coche y un auxiliar, que cogió una camilla, gritó a voz muy alta y clara, ICTUS, código ICTUS. Uh -huh. Entonces, en ese momento, eso es todavía en la calle, código ICTUS, fue cuando yo me di cuenta de lo, de lo que me pasaba. Ya entramos a, en, en una sala que tienen ellos a, entrando a la izquierda, porque además eso sí lo tengo perfectamente porque era consciente totalmente de, de qué me pasaba. Y entonces pues el doctor Moniche que estaba allí pues fue el que empezó a, eh, creo que me diste fibrinolisis, un poquito de fibrinolisis, empezó a hablar. Claro, yo no podía, me preguntaba y yo no decía nada, entonces ya mi mujer le empezó a contar un poquito eh, qué es lo que me había pasado, etcétera. ...y a partir de ahí fue, supongo que me sedarían con algo... ...y fue cuando ya perdí un poco el, el conocimiento.
0: Diego, esto fue en septiembre de 2019. Septiembre
5: de 2019, sí.
0: Pandemia mediante... ...y doctor Moriche, eh, yo no entiendo nada de esto... ...pero yo lo veo fenomenal. ¿Por qué está tan bien? Porque nosotros tenemos todos así siempre la sensación... ...de que cuando una persona le da un ictus ...tarda mucho en recuperarse... ...en fin, es una cosa complicada... ...y yo miro a Diego... Lo veo fenomenal, lo estoy escuchando hablar, lo ha explicado maravillosamente bien y a mí, bueno, porque, porque lo dice él, si no yo en jamás, jamás hubiera sabido que él ha tenido un ictus. Eh, ¿qué, ¿Qué ha pasado? porque qué está no, tan
3: a, a mí me pone también los pelos de punta, ¿eh? <risa> que no puedo también evitar emocionarme según le escucho contar toda la historia. Eh, bueno, la verdad es que en los últimos años ha cambiado muchísimo el ictus. Y eso es muy importante decirlo porque oh. bueno, ya uno va cumpliendo algunos años. Y cuando yo empecé en la medicina, empecé en la residencia, mmm, de eso hace ya pues unos 20 años casi, eh, eh, no había apenas tratamientos para el ictus. Un paciente que llegaba, como llegó él, a urgencias, Hemiplejico, es decir, con un lado del cuerpo completamente paralizado y sin poder hablar, se le ponía en una camilla se le y se le dejaba ahí para ingresar, para hacer rehabilitación y, al po... y normalmente el concepto era al pobre abuelito le ha dado la congestión. Sí. Eh, ni siquiera hablábamos de Ictus. Entonces eso en los últimos años ha cambiado de manera brutal, de manera brutal y ahora mismo tenemos tratamientos que pueden revertir los síntomas. Por desgracia no siempre va tan bien como en su caso. Pero es verdad que hay un porcentaje de pacientes que no es pequeño en donde podemos llegar a revertir por completo los síntomas. Y, y bueno, en casos como él, en donde encima bueno, pues con, se consigue que pueda volver a tener una vida plena, que trabaje, que haga una vida independiente, pues... Mmm, yo muchas veces lo hablo con, con compañeros, Alejandro González, que es radiólogo intervencionista, que, que es el que le hizo el, el cateterismo, uh -huh. que le trajo el trompo dentro del cerebro. Lo hablamos muchas veces, no sé si puede quedar un poco mal decirlo aquí, pero es verdad que hablamos mucho de esto es el sueldo emocional uh -huh. eh, para mí no hay cosa que no, no, no hay dinero en el mundo que me pueda pagar la sensación de, de, de ver a Diego aquí y de pacientes como Diego que vemos que podemos revertir los síntomas sabiendo que si no lo hacemos mmm, la probabilidad de que se mueran es muy alta y si no se mueren se pueden quedar en una cama el resto de su vida con lo que eso conlleva no solo para el paciente sino para la familia ...y para todos sus amigos y para el trabajo, etcétera, etcétera... etcétera ...entonces realmente para mí es muy emocionante... ...el poder también eh, eh, escucharle hoy aquí.
0: Bueno, pues eh, de momento nos vamos a quedar con, con eso... ...y vamos a empezar a recibir algunas preguntas de, de los oyentes... ...y ahora vamos a insistir y vamos a seguir hablando del tema... Eh, ...escuchamos la primera. Hola, buenas tardes, mire, en marzo mi
7: marido sufrió un desmayo en el baño... Eh, ...perdió la, el habla durante unas cuatro, unas cuatro horas así... ...luego la recuperó y luego le quedó eh, hormigueo en el brazo izquierdo... ...en la pierna izquierda y eh, falta de memoria... Eh, la verdad es que desde marzo hasta el día de hoy mi marido ha estado en rehabilitación, sigue estando en rehabilitación, sigue estando en tratamiento, pero en todas las pruebas de TAC que le hacen y le han hecho pruebas del sueño, no llegan a ver si ha habido algún trombo o algo en el cerebro. Eh, todavía está por ver si le dio un ictus o qué es lo que lo que fue entonces me gustaría preguntarle eh, a los doctores si puede darse un ictus y que deje secuelas pero que no se vea ninguna zona del cerebro afectada,
0: muchas gracias gracias por la pregunta Doctor.
3: bueno pues eh, a ver como decíamos antes los síntomas del ictus pueden ser muy variados pero también hay otra serie de patologías que pueden dar síntomas muy similares y, y bueno esa es una de las, de las claves, el tratar de diferenciar eh, si es un ictus o se, otra serie de problemas. Hay otra serie de problemas en el cerebro que pueden dar síntomas muy parecidos y para eso pues, hay que hacer un estudio eh, del, de, en, el, en el caso del paciente que, que comenta muchas veces... ...independientemente de lo que se realiza en urgencia de prisa y corriendo para intentar decidir poner un tratamiento o no... ...a posteriori muchas veces pues hay que hacer pruebas como una resonancia, pruebas para ver el cerebro... ...para estudiar el cerebro y ver exactamente lo que, lo que pasa eh, y bueno eso es lo que hacemos normalmente de urgencias... ...tenemos la dificultad que tenemos una, la prisa del tiempo y tenemos que hacerlo mucho más rápido... Eh, cuando ya ha pasado un tiempo tenemos mucho más margen y podemos hacer muchas más pruebas para tratar de aclararlo. Es verdad que cuando los síntomas, como comentaba antes el doctor Caracuel, son transitorios de minutos de duración o, o menos de un día, a veces no dejan secuelas claras y no dejan una lesión clara en el cerebro y nos queda la duda con seguridad de qué es lo que ha pasado exactamente en ese momento pero lo en,
0: importante es que siga que siga hay las, que hacer las pruebas exactamente y poner pruebas y,
4: para lo que creamos que es más grave que haya que prevenir en ese momento sí, claro
0: creo que el doctor Caracuel quiere decir algo
4: Sí, no, yo creo que además es que, además que, es que eh, la ciencia avanza mmm, día a día y es verdad que puede yo, en el cerebro en cierto modo es un es una incógnita en muchas cosas, en su funcionamiento. Eh, conocemos probablemente, tú conoces más que yo, pero probablemente desconocemos muchas cosas del cerebro. Un más. Y si bien es cierto que hay ictus que a lo mejor no dejan ninguna.. Mmm, ninguna imagen, incluso haciendo una resonancia, no se ve ninguna anomalía. Eh, ¿Quién sabe si mmm, cuando a la ciencia avance, se llega, tendremos máquinas que sean mucho más precisas, igual que tenemos ahora TAS de perfusión, angioresonancia, etcétera, llegará un momento que se vean incluso las cicatrices más pequeñas o más mínimas de ese posible evento isquémico o hemorrágico, o sea que es posible también, es, es posible que esos síntomas no sean atribuibles a una enfermedad vascular cerebral, puede ser eh, otra cosa, puede ser incluso una crisis, puede, crisis comercial o sea que eso es un estudio que hay que ampliar en consulta, etcétera, y, y bueno, lo que está claro que hay es lo que hay <ríe> desde el punto de vista de, la, de las técnicas de neuroimagen, de radiología vascular, entonces si tú no ves nada que te haga que de eso bueno, pues muchas veces necesitas mucho más estudio, como ha dicho el doctor Boriche, ¿no? Pero bueno... No, se puede, se puede posible... pensar
0: que lo hubo, pero no se yo, puede tener la certeza, esto, ¿no? Exactamente.
4: exactamente. Yo esto me... me yo recuerdo porque... <coughs> yo llevo más años que tú en el hospital, llevo 28 <risa> años, yo recuerdo lo que tú has dicho. Antiguamente cuando venía una persona con un istur, bueno, como poco, se hacía pocas cosas, ¿no? Y... Mmm, lo que sí es verdad es que, y yo recuerdo los primeros TAS que teníamos, que tenían una resolución mucho, más, mucho una resolución muy mala en relación a los TAS de hoy, a, los, a las técnicas de neuroimagen. Entonces, hoy en día se ven lesiones que antes no veíamos. Yo recuerdo TAS que hoy te informan tal, los radiólogos, donde te dicen, hay una lesión hemorrágica puntiforme en el tal lóbulo frontal. Eso a lo mejor antes no lo veíamos. Igual que la ecografía, igual que aumenta la definición de las máquinas y eso mmm, favorece el diagnóstico de, lo, de, lo, de los médicos. Entonces, claro. mmm, muchas veces te quedas con la... Y no sabes qué responder al paciente. ¿Ha tenido un isto? ¿No ha un isto? Bueno, en principio no se ha visto la cicatriz, digamos, a nivel cerebral. Pero la sintomatología es concordante, entonces, bueno, lo único que puedes hacer es actuar sobre factores de prevención, diabetes, obesidad y tabaco, lo que hemos claro, hablado antes, ¿no? Claro, claro. Y ya está. Pues vamos a recibir
0: a Antonio que nos llama desde Sevilla A ver cuál es su pregunta Antonio, buenas tardes
2: Tardes. Buenas Yo por mi experiencia familiar desde que era bastante joven Siempre he visto que todos, la mayoría eh, Tenían un tratamiento el típico de la aspirina infantil De antiagregación plaquetaria Y mi consulta era eh, En qué medida se ha generalizado eh, Como medicina preventiva ...o si hay contraindicación para que toda la población a partir de los 50 años... ...que es que, la referencia que yo tengo de mis internistas... ...se pudiera eh, utilizar este tratamiento Sinedie para todas las personas de esta edad. Muchas gracias.
3: Sí. Pues, eh, bueno Antonio, pues muchas gracias por tu llamada. Realmente, eh, a día de hoy, como prevención en alguien que nunca ha tenido ningún problema... A la población general no se recomienda y no se debe de poner la aspirina eh, para prevenir porque al final también tenemos que tener en cuenta que no hay medicamento que no tenga sus problemas, sus efectos secundarios, la aspirina también induce el tener una úlcera, el tener una hemorragia sí. digestiva, entonces en alguien que tiene muy bajo riesgo de tener un ictus, un infarto de corazón, otro tipo de problema vascular, el poner una aspirina por rutina... Eh, al final lo que vamos a hacer es aumentar el riesgo de tener una hemorragia con el tiempo, pero no estamos previniendo prácticamente nada. O sea que realmente la prevención, el poner una aspirina, digamos porque sí, a partir de determinada edad, a día de hoy, y de hecho se ha demostrado en muchos estudios que no se debe de hacer, que eso debe ser con indicación médica por determinados factores de riesgo, características que tenga el paciente.
0: Uh -huh. Eh, Antonio, eh, ¿le ha quedado claro?
3: Sí, sí, sí. Muy amable,
0: <ríe> Muy Pues muchísimas muchísima gracias por la, por la llamada. Eh, también a través de, del WhatsApp nos llega uno por escrito que dice tras RM cerebral se me diagnosticó posible infarto lacunar eh, tomando desde entonces Adiro 100. La pregunta es si la toma de la aspirina es para siempre y si hay relación entre el ictus y el infarto lacunar. Uh -huh.
3: Claro, el, el infarto lacunar es un tipo de ictus, es lo que llamamos el ictus lacunar, que es un ictus en donde se afecta un vaso muy pequeño dentro del cerebro, eh, vasos que son de menos de un milímetro de tamaño, o sea, un vaso realmente muy, muy pequeños, que sobre todo se afectan por la tensión, por el azúcar, por el colesterol, y ahí la prevención fundamental, aparte de esos factores de riego, efectivamente es la aspirina. Y normalmente en alguien que haya tenido un ictus, tiene más riesgo de tenerlo en el futuro y ahí sí que está indicado normalmente de por vida el tomar la aspirina, o sea que sí que en ese caso eh, salvo que haya una hemorragia haya algún otro problema que nos obligue a quitarla normalmente lo mandamos de por vida
0: Muy bien, pues ahora vamos a escuchar otro pero vamos a hacer una pequeña pausa primero
2: Para contactar con nosotros puedes hacerlo llamando al 95 50 56 202 y al 95 50 56 222
6: Por mi consumo Y digo chao, digo chao Digo chao, chao, chao A tú lo mismo Vente conmigo Nuestro petróleo
2: Es el sol Dile chao
0: Nuestro tema de hoy es el ictus y mm, quiero dirigirme ahora al doctor Moniche para que eh, nos hable del código ictus, que nos diga qué es. Y sobre todo, eh, ya sabemos que concretamente en el origen del Rocío sí hay eh, unidad de, de ictus, uh -huh. pero eso no lo hay en todos los sitios. Entonces, no sé si una cosa es necesaria para la otra o el código ictus funciona en cualquier caso.
3: Eh, pues efectivamente, el código ictus funciona en, en, en toda Andalucía. Eh, no hay sitio donde no funcione y el código ictus es un sistema de alerta para que eh, tratar de reconocer a ese paciente que tiene una sospecha de ictus que está, normalmente se activa a nivel lo que llamamos extrahospitalario, fuera del hospital antes de llegar al hospital eh, para tratar de hacer el transporte lo más rápido posible, tiene la máxima prioridad en, tra en, en, en transporte de ese paciente y una de las cosas muy importantes y por eso normalmente no recomendamos que el paciente venga por su propio pie, ni en un taxi, ni nada parecido claro. es porque ganamos mucho tiempo si un equipo de ambulancia llega a un domicilio, se encuentra con un paciente sospecha que hay un ictus activa el código ictus, el activar el código ictus significa que nos llaman por teléfono nos activan a nosotros y nosotros dentro del hospital activamos a todo el equipo que podemos eh, eh, tratar a ese paciente, entonces eh, eh, cuando viene un paciente con un código ictus, eh, si yo estoy de guardia en el hospital, me avisan al busca yo bajo a la puerta de urgencias lo recibimos en la puerta de urgencias Está avisado ya el radiólogo del TAC, libre el TAC, la, la enfermera, eh, el radiólogo intervencionista, está avisado todo un equipo de un montón de profesionales, desde enfermería hasta el celador, hasta eh, difer diferentes especialidades y médicos, por supuesto el médico de urgencias, eh, 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 y, y eso lo que nos ayuda es a acortar muchísimo los tiempos de diagnóstico y de tratamiento. Si estamos prealertados, hacemos inmediatamente lo recibimos, le tomamos las constantes, hacemos toda la evaluación inicial e inmediatamente, como decía antes el doctor Caracuel, le hacemos un TAC, le hacemos una evaluación para tratar de aclarar si tiene o no tiene un ictus y qué tipo tiene y, e iniciar el tratamiento. Entonces eso es fundamental porque acortamos muchísimo los tiempos.
0: Realmente, muy, muy bien explicado, creo que eso ha quedado clarísimo. Hay otra cuestión importante. Tras el ictus, es igualmente importante iniciar el proceso de rehabilitación de forma precoz. Eh, quizás eso no sea tan sencillo y no siempre se puede hacer.
3: No es tan sencillo, pero sí, sí que en, en, en los hospitales hacemos, se, se hace la rehabilitación casi, casi desde el primer día o intentamos que se haga desde, no en las primeras 24 horas, pero a partir de ahí intentamos que se haga lo antes posible. Pero es verdad que, bueno, eso son cosas a mejorar, eh, porque una vez que el paciente se va de alta del hospital... Eh, bueno sabemos que eh, hay tantísimas patologías en donde hace falta rehabilitación que siempre es una de las cosas que más reclamamos el tratar de, de potenciar y mejorar los servicios de rehabilitación para potenciar la rehabilitación, sobre todo en un ictus cuando es muy muy importante, en los primeros tres meses en esa primera fase del ictus es cuando el paciente más recupera y más podemos potenciar esa recuperación con la rehabilitación
0: de esa manera se puede reducir el grado de, de discapacidad. O sea, sí, eso es importantísimo. Duda. Y, y luego también eh, la neurorehabilitación, que sería otra fase, eh, ¿que entra también dentro de esta misma o es otra parte?
3: Sí, bueno, realmente es una rehabilitación dirigida a ese daño cerebral, eso es la neurorehabilitación. ¿no? Entonces, eh, en función del tipo de eh, síntomas y de secuelas que tenga el paciente, si pues, tiene una dificultad para hablar. Va a entrar en juego el logopedas si, y si tiene una dificultad para mover un brazo, una mano, entra en juego el fisioterapeuta, eh, el terapeuta ocupacional para tratar de mejorar la recuperación en, en, en la movilidad fina, en los movimientos, en el día a día, en cómo manejarse, para abotonarse, para beber un vaso de agua. Claro. Entonces, hay muchos tipos de rehabilitación
5: que adaptamos un poco a cada paciente.
0: En este caso, Diego, ¿cómo fue la rehabilitación? ¿Se llevó bien?
5: Bueno, pues realmente yo tuve poca rehabilitación porque... Esa falta. Bueno, eh, apenas. Mi rehabilitación fue un poco más el tema de habla, pero porque yo tenía un sentimiento de que no hablaba bien y de hecho en los primeros días me costaba mucho trabajo pronunciar palabras, recordar palabras, incluso ahora después de dos años y, y el doctor Moniche... Ya lo he hablado con él varias veces, ellos no me lo notan, pero yo sí me lo noto internamente, ¿no? que me falta un poco de, de vocabulario, ¿no? de vocabulario. Eh, pero el resto no tuve que hacer ninguna rehabilitación. De hecho, el primer día, y, y <coughs> algo como, como anécdota, el primer día llegué a casa y a pesar de que toda mi familia se puso la mano en la cabeza, lo primero que hice fue bajarme al garaje y coger el coche uh -huh. para ver si sabía conducir. Yo tenía miedo, tenía miedo. Sí, sí, tenía miedo si yo se...
3: recomendaría. No, 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 por supuesto no.
5: Eh.
0: Y si me ha dado un... pero, lo primero pero, que voy a hacer es conducir. El el coche, no, digo,
5: es que yo no sé si sé conducir o no sé conducir. Porque intentaba recordar cosas y hay si, cosas... Nunca que lo hubiera se me pensado que el chequeo y...
0: que uno se haga a sí mismo, lo primero en bueno, cosas no sea...
5: Eh, eh, mi trabajo me, me, me lleva a que conduzca mucho y entonces digo, joder, es que como no puedo conducir, uh -huh. me, voy a, me, me, me quedo fuera, me quedo fuera.
3: Claro, eso es una de las cosas importantes que no somos a veces conscientes en el hospital sí, eh, que sí, vemos sí. al paciente en una habitación <risa> y piensas que está recuperando pero luego no te das cuenta de qué es lo que va a ser claro. en su día a día que hay pero es difícil es el
5: coger a veces prevenir sí, sí, no bueno, pero principalmente <risa> principalmente fue tema de, de vocabulario y, y, y también yo ese, esos, esos primeros días tengo muchos muchos recuerdos no y Recuerdo que era el, el mundial de baloncesto y, y preguntaron, y pre mi hijo me dijo, papá ha perdido Estados Unidos, ha perdido Estados Unidos. Y, y me dice, y le digo, y me dice, ¿con quién? No, perdón, le dije yo, ¿ha perdido Estados Unidos? Porque lo había leído. Y me dice, ¿con quién? Y le digo, con... y no, no recordaba el país con el que había perdido Estados Unidos, ya. pero sí recordaba la capital. Y le dije, el país cuya capital es París. Pero yo no era capaz de decir Francia, pero no me salía Francia. No, en, son lagunas, lagunas que, que se, de, se quedaban ¿no?
0: bueno, pero, no, por el no. resto,
5: pero por el resto muy bien, muy no,
0: bien no, voy an, no voy a entrar en detalle. No voy a entrar en detalles Porque ese tipo de cosas le pasa nos sí. pasa mucho Sí, ¿no? pero... Y, 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 no veas, y, y, seguirá y cuando pasando, te pasa seguirá pasando. aquí eh, Es un poco, cho, un poco chocante Iba a hacer una pregunta, pero un oyente la va a hacer por mí eh, Nos escribe y nos dice Buenas tardes, tengo episodios de ictus en mi familia Mi pregunta es es hereditario, debería preocuparme en exceso, tengo 45 años y hago deporte, además eh, de cuidar la dieta eh, pero el temor está ahí a ver, ¿qué le decimos?
3: Pues a ver, a ver la, la mayoría de los eh, ictus que ocurren no es por una causa genética ni hereditaria eso es lo primero que hay que tener claro la mayoría, y, y, y al principio lo comentaba nueve de cada 10 se pueden prevenir porque realmente no hay por una causa hereditaria si fuera algo que hemos heredado pues nos va a tocar y no podemos hacer nada contra ello, ¿no? pero realmente no es así. O sea, la mayoría de los ictus, al final, es una patología muy frecuente. Es como si dices, mi abuelo se murió un infarto de corazón. Es que, al final de la vida, de lo que la gente, por desgracia, se muere, es de un ictus, de un infarto de corazón o de un cáncer. Son las principales causas de las que alguien llega a fallecer. Entonces, El que hecho que tenga en la familia un ictus no tiene por qué tener un mayor riesgo de ictus la persona, y menos si es alguien sana, joven y demás. En los únicos casos en donde sí nos preocupamos un poco más es cuando hay ictus en pacientes, en familiares muy jóvenes. En alguien de 30 años, que no es normal tener un ictus, o, o, eh, y hay varios familiares jóvenes, entonces es cuando tenemos que hacer una cierta búsqueda para ver si hay algo más genético, pero son casas súper, súper raras. Realmente la inmensa mayoría de los pacientes al final sí. les da el ictus por lo que hablábamos, por la tensión, por la obesidad, por el tabaco, por el, el sedentarismo, el no hacer bien la dieta, el tener el colesterol alto, etcétera, y eso no es
4: hereditario.
0: Doctor Caracuel, cuando llegan a urgencias eh, este tipo de, de enfermos y llegan además con los familiares eh, ¿cuál es la casuística? ¿cómo llegan? O ¿cuál es el, eh, la, la actitud? La, ¿la manera en que lo cuentan al, al médico? Sobre todo cuando llegan por su cuenta y no han seguido el protocolo
4: Hombre, el, el paciente muchas veces, la mayoría de las veces está consciente y llegan angustiados, y angustiado porque incluso no se puede ni expresar lo, claro. a lo mejor te entiende, pero no puede expresarse, ¿no? Tiene un problema de, de dificultad para expresarse o ve que no puede mover un brazo, una pierna es una situación de angustia, tiene que ser horroroso y los familiares también, incluso ¿no? entonces, mmm, tienes que darte cuenta rápidamente de lo que está pasando eh, para, para activar todo el protocolo e intentar que ese cerebro sufra lo menos posible y esa zona dañada por la falta de sangre o por ya sea por un problema hemorrágico o porque no llega la sangre a esa zona eh, se minimicen los riesgos el cerebro al final... Eh, lo que necesita es por eso es importante evitar las lesiones secundarias debido a la falta de oxígeno, controlar la temperatura, o sea tienes que actuar rápidamente, claro. coger una vía, sacar una analítica rápidamente para ver cómo está la coagulación, no. su el hemograma, bioquímica, eh, tienes que hacer un electro, una radiografía de tora, tienes que actuar rápidamente y por supuesto cuanto antes tengas una, placa, una imagen, una una un TAS un TAS en este caso una una imagen de alta resolución donde vea lo que está pasando. Entonces los enfermos mmm, tienen una. es angustioso ¿no? para ellos, pero cuando se pone en marcha el protocolo de forma eficaz, esto, el, el tiempo es muy importante, ya lo hemos dicho varias veces, y cuanto antes mmm, vean lo que está pasando en el cerebro, antes se puede iniciar un tratamiento, o bien fibrinolítico, eh, tratar de disolver ese, ese trombo, ese coágulo que está produciendo la obstrucción de la arteria, eh, o bien incluso mmm, si hay radiología vascular intervencionista por hacer incluso una destrucción, digamos que se rompe el, el coágulo en el caso del ictus isquémico, ¿no? Y bueno, y cuando hay una hemorragia cerebral, pues igual, ¿no? Hay, hay hemorragias cerebrales mmm, que no, no todo... Es que mmm, la gente tiene que comprender que eh, la hemorragia cerebral mmm, puede ocurrir no solamente por un traumatismo, sino que puede ocurrir de forma espontánea, como ha dicho el doctor Moniche, mmm, porque se rompe un vaso, se normalmente son lesiones que aparecen en las arterias de un aneurisma que se llaman como sí. son como, como vamos a imaginaros por ejemplo un tomate como un, una cámara de una bicicleta que se forma un pequeño tomatito un pequeño. y eso se rompe por, por una subida de tensión o por una causa muchas veces que desconocemos, un esfuerzo lo que sea y produce una hemorragia cerebral, entonces la sensación de los pacientes es angustiosa porque sobre todo si está consciente, cuanto más consciente claro. es más angustioso ¿no? sí. y bueno, eh, yo cuando hemos hablado antes del código istu hay una cosa así me, me gustaría a mí decir y es que mm. ...cuando se planteó el código ICTU por la Consejería de Salud... ...lo que sí es fundamental, aparte de contar con un neurólogo... ...porque eso es fundamental, claro. que son los expertos en esta patología... En, ...supuso un gran avance cuando se consiguió en Virgen del Rocío... ...tener un radiólogo vascular localizado 24 horas... ...porque eso es muy importante... ...tú nosotros que, aparte de ver por imagen lo que está pasando... ...tienes que saber qué arterias están afectadas... ...si, está, si hay un sangrado activo, si no hay un sangrado activo... ...y sobre todo a la hora de hacer, hacer una, una intervención... Eh, ...sobre esa arteria que está obstruida, entonces... El código tú digamos que está completo cuando consigamos tener, bueno, eso es cuestión ya de tiempo, porque no se puede hacer todo rápido, pero cuando consigamos tener más hospitales donde haya neurólogos, donde claro. haya la posibilidad de un claro. vascular intervencionista para patología cerebral. Entonces eso es una cosa que, que ha costado tiempo, mmm, porque han cambiado mucho las cosas y gracias a Dios cada vez es que esto es vital, esto es como el, el cerebro es igual, es tan importante igual importante que el corazón. Llevamos haciendo muchos años caracterismo y estudio. Eh, cuando un paciente sufre un infarto, lo, lo, lo ideal es cuanto antes hagas un caracterismo y veas la, y desostruya esa arteria, pues igual el cerebro. Entonces, claro. eso y, es muy importante. Y hay,
0: hay muchos casos de, de gente que se equivoca. Quiero decir, ahora hay muchísimos casos, me imagino, de personas muy estresadas o con episodios de ansiedad, sí, sí, claro. eh, que llegan allí y a lo mejor pues, no saben si lo que tienen a lo mejor es un principio, una posi un posible ictus o un sí, infarto sí. y, y que, lo, que lo confunden con no la, la sintomatología que claro. tiene. O incluso el propio médico a lo mejor hasta se puede también equivocar. No, y Digo, no, so no se, solamente se eso, se puede parecer lo que no es. Claro,
4: incluso hay, hay cuadros que en donde incluso si el paciente tiene una situación de estrés, de ansiedad, o incluso tiene antecedentes, a lo mejor de algún problema psiquiátrico, o sea, hay cuadros conversivos que muchas veces es muy difícil saber si lo que está pasando, que que está pasando es realmente debido a un ictus o está simulando sin saberlo el paciente, claro. un cuadro conversivo, eso eh, pues, vamos, pasa Imagínate. en el hospital, entonces, para eso están los, los médicos, los neurólogos y la exploración física, en donde tú obtienes una objetividad de lo que está pasando, ¿no? claro. Pero es verdad que muchas veces te cuentan al enfermo que no se siente media parte de la cara, que tiene menos fuerza en el brazo, pero cuando tú ya haces una exploración meticulosa, detallada, eh, y analizas bien todo, te das cuenta de que no realmente es un ictus, ¿no? Y si además eso lo complementas con una prueba de imagen y ves que todo es normal, al final, pues a veces no es tan fácil ¿eh? bueno, veces... Y
3: hilando un poco en eso una de las uh -huh. cosas es porque al final como comentabas antes no hay unidades de ictus en todos los lados y entonces uno pensaría bueno pues me voy al hospital en donde hay un, un unidad de ictus y realmente no debe ser así bueno, a, hay que ir al hospital más cercano, más cercano que uno tenga uh -huh. para poder empezar los tratamientos claro. y eso a día de hoy ha cambiado mucho y ha mejorado mucho en Andalucía porque se creó hace, hace ya un, un par de años aproximadamente eh, lo que llamamos el teleictus ...que es el poder dar soporte... ...desde los hospitales grandes... ...a los hospitales pequeños... ...para esa atención neurológica... ...en sospecha de pacientes con ictus. ...entonces ahora mismo... ...cualquier hospital pequeño... Eh, ...incluidos los hospitales eh, comarcales... Los, los, ...los llamados los de alta resolución... Eh, ...que son hospitales pequeños... ...en donde pues evidentemente... Eh, ...está el médico de urgencias... ...pero no tiene posibilidad... ...de tener un neurólogo pegado a él... ...o, o no puede tener determinados medios... ...de TAC avanzados... ...o determinados tratamientos... Tiene la posibilidad de conectarse con nosotros, de hecho hacemos videoconferencias, podemos nosotros revisar las imágenes uh -huh. y dar un apoyo que nos es mutuo y nos facilita mucho el poder decidir mutuamente el tratamiento de un paciente si un paciente merece la pena trasladarlo o no a un hospital más grande entonces eso lo que nos hace es acortar muchísimo los tiempos de decisión porque si el paciente que vive en la sierra de Segura hubiera que trasladarlo todos los pacientes se perdería, mucho se tiempo. perdería muchísimo tiempo y claro. eso lo que nos permite es diagnosticarlo allí empezar tratamientos allí y hacer el traslado cuando hace falta.
5: Perfecto. Yo, sí, eh, si, se nos acaba el Si ¿Sí? me permitís un, un, un inciso solo. Eh, yo he contado mi experiencia, no me fui en ambulancia, como después me, <risa> sí, sí, me, me, me riñieron. Pero pero yo creo que que se debe trasladar a, a los oyentes que evidentemente llamen a la ambulancia, porque yo vivo relativamente muy cerca del Virgen del Rocío y gracias a Dios me, me salió todo muy bien. Sí, pero, pero si hubiera vivido más lejos. Igual no
0: hubiera salido igual Ya el
5: doctor Moniche me lo comentó en su momento y en la ambulancia me, hubiera, me, hubieran, <risa> chato, me hubieran tratado. O sea. No
0: quiero que se nos termine el tiempo tiempo sin eh, hablar eh, bueno, ya hemos hablado de los factores de riesgo pero es que es fundamental porque hay que hablar de previsión, que es lo fundamental de todo todo, todo, todos. hablemos de la enfermedad que hablemos y entonces eh, estamos hablando de alimentación, que juega un papel eh, clave y, y decimos, eh, por supuesto, supongo ¿no? una dieta rica en fruta verduras, baja en sal sí. en grasas y en alimentos ultraprocesados eh, que eso siempre es protectora, ¿no?
3: Absolutamente.
0: Uh. me uh. imagino una luego,
3: dieta mediterránea.
0: Exacto. Que, que es a la que, en tenemos, la que, que agarrarnos tenemos que hacer hincapié, que Siempre. Estamos... Y el ejercicio físico, doctor.
3: Mm.
0: Eso eh, no es, hay que dejarlo nunca. Eso es
3: fundamental. Yo, eh, sí. Aeróbico,
0: eh, si sí puede ser
3: harto también. de ver pacientes que tienen las tensiones altas que tienen el azúcar y que, y que tienen obesidad y dicen pues yo no me como nada yo como una lechuga no, no como
0: nada no como nada Digo, sí nada. sí nada.
3: comerá una lechuga pero se pasa el día en el sofá pues claro
0: y evitar el tabaco el alcohol mm. el alcohol es importante también que muchas toda la cervecita dice una cervecita por la mañana otra por la tarde o dos por la noche y luego la copita de después y el cafelito que le pongo un chorrito y, de, y al, al final, final, final resulta que sumamos, sumamos, sumamos y cuánto alcohol hemos tomado al final del día hay, en la suma está el asunto, ¿no? Sí,
6: absolutamente Hay
0: que tenerlo bueno, y otras sustancias que bueno, que deterioran en nuestra salud y, y en fin y eso es de hecho, de
4: hecho los pacientes jóvenes que sufren esto no podemos el problema muchas veces son tóxicos, ¿no? Estamos hablando de drogas de... Droga de cocaína, etcétera, entonces hay que tener mucho cuidado con eso, o sea, hay que vigilar a nuestros hijos, hay que vigilarlos porque yo tengo por ejemplo yo tengo seis hijos y los tres digamos los más mayores pues bueno pues salen de copas de cervecitas son muy deportistas evidentemente pero mmm, hay que estar atentos a si, si porque si un, si un hijo tuyo se fuma un porro por decir, pues hay que tener cuidado porque hay ciertas en los infartos tú lo sabes mejor que yo los infartos cerebrales en pacientes jóvenes igual que los infartos de miocardio pues ya están asociados al consumo de drogas como la cocaína o cosas parecidas anfetaminas etcétera ¿no?
0: bueno pues como decía se nos termina, se nos termina el tiempo Gracias, eh, Diego de la Cruz, por el testimonio eh, que ha sido bueno impagable. Se ha traído aquí a, a la niña, que la, lo, lo mira fijamente. Seguro que no no te deja ni fumar, ni beber, ni comer lo que no debes. Seguro que te tiene totalmente
6: seguro, ahí
0: seguro. bien vigilado, que es lo que debe ser. Muchísimas gracias, gracias por, por venir esta tarde. El Doctor Javier Caracuel, médico de urgencias del Virgen del Rocío. Muchísimas gracias. Ha sido de Muchas gran gracias, ayuda. Chico. Eh, ojalá que todos nos hayamos eh, metido bien en la, en la cabeza ese, esos, eh, ese, ese tipo de cosas que tenemos que tener eh, muy, muy marcado a fuego. Para cuando tenemos un ictus delante que seamos capaces de reconocerlo. Ojalá que lo hayamos aprendido aquí esta tarde. Y el doctor Francisco Moniche, jefe de la unidad de ictus del Hospital Virgen del Rocío, felicidades por todo lo que hace, felicidades, feliz cumpleaños.
3: <risa> muchas gracias, muchas gracias. <risa> me... no, pues sí, <risa> Señor <risa> de
6: cumpleaños.
3: ¿Qué es mejor una maravillosa sitio... manera de celebrarlo. <risa> Eso, qué
0: mejor sitio para Totalmente. celebrar un cumpleaños que aquí en la radio, ¿no? Y hablando con los oyentes y que tanta gente. Seguro que ahora estarán eh, felicitando a doctor. Muchísimas gracias a los tres por haber venido Muchas aquí gracias. esta tarde Gracias. Muchas gracias simplemente decir que repetir la importancia eh, de, lo, de reconocer esos síntomas que hablábamos de la enfermedad para estar preparados en caso de que tú mismo u otra persona cercana a ti sufra este trance en algún momento de su vida porque hay que actuar de manera urgente así que si te ha parecido interesante el programa y, y has aprendido algo compártelo ya sabes tenemos nuestros podcasts eh, la aplicación de Canal Sur Radio y, y bueno y tal y como están eh, todas las cosas pues ya sabéis que la vención es nuestro mejor aliado cuídate porque la vida vale la pena ya lo estás escuchando gracias hasta mañana
6: la vida valga la pena
1: por tu salud escucha canal su radio del
6: ventanal plantar semillas de la pasión volver a casa y saber que estás para darme cuentaer a mi corazón sentir la luz del amanecer colocando fotos por el salón te quiero en un papel y poner la mesa para dos.